0: Eram milhões da tarde em direto da Rádio Observador, segunda-feira, dia 23 de janeiro, e Bruno Roseiro, acho que podemos dizer assim, Chelsea não larga o osso, continua atrás, Deonso Fernandes.
1: Sim, é normal, aliás, quem viu o jogo do Chelsea com o Liverpool, que era o jogo das decepções da Premier League, também percebe porque é que porquê continua esta, esta cantilena. Um, agora, há aqui várias questões a tratar, uma delas que é, na minha ótica, o meu ponto de partida. Durante muito tempo o Chelsea alimentou esta novela dizendo que poderia fazer uma proposta que se enquadrava naquilo que o Benfica pretendia por Enzo Fernandes, depois do, de ter explodido por completo no, no Mundial. Deixa-me só dizer que era, era complicado perceber que o Enzo pudesse ter um, esta valorização e esta cotação, mas curiosamente no terceiro jogo, portanto, no último jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo, um, vários jornalistas argentinos, depois nós íamos cruzando, se fosse zona mista, bancada de imprensa, até inclusivamente no Metro, que até era quando dava para falar há mais tempo, um, já nessa altura eles diziam, não tenhas dúvida, se o Enzo for titular e se a Argentina for campeão mundial, o Enzo sai em janeiro. Portanto, havia um bocadinho já essa percepção de que, um, correndo as coisas bem a Argentina e correndo as coisas bem com Enzo em campo um, que haveria toda esta uh, legião de seguidores de, do, do Enzo Fernandes o Chelsea chegou-se à frente só que para mim correu aqui num problema que é a pior coisa que se pode fazer negociar no futebol que é dizer, neste caso a Jorge Mendes uh, podemos nos sentar e definir as condições para pagar o dinheiro que o Benfica quer e quando o Benfica se senta, chega à mesa Afinal, o montante é mais baixo e já envolve os jogadores. Ou seja, é um bocadinho ir ao engano, porque se, quando se vai para um sítio a pensar vamos negociar a partir dos 120, que poderia ser mais, e as pessoas depois treinam o porquê, é porque poderia haver essa flexibilidade para não ser 120 a pronto e ser um bocadinho mais que depois pode ser faseado em, em prestações né? e aquilo que foi apresentado foram os tais 90 milhões, mais os ieds e mais dois jogadores por empréstimo, o André e o Fofana um, este, Esta conversa, nesta altura, parece-me que é uh, claramente tentar algo que o próprio Chelsea já não acredita muito e aqui entrou com três dúvidas que é, um, uh, qual será agora a reação de Enzo Fernandes depois daquilo que aconteceu na primeira vez, ou seja, ele já passou pelo processo todo Falhou com o Benfica, quando não se apresentou, aliás, quando foi passar o fim da Argentina, recomendado para não ir. Um, ficou fora da convocatória, teve o seu regresso, teve a sua redenção, já marcou, já beijou o símbolo, já são todos amigos outra vez, portanto, conseguiu superar esta fase e agora é perceber como é que o Enzo vai lidar com esta segunda investida, partindo do pressuposto, e me parece claro que o Chelsea e o empresário dos jogadores já terão um acordo, portanto, a questão do salário não será um problema. O segundo ponto é como é que o Benfica vai lidar com isto e sequer se o Benfica se irá sentar novamente uh, me na mesa de negociação com o Chelsea, depois de ter chegado a uma primeira reunião onde uh, uh, tinha um cenário A e de repente apresentou um cenário B sem saber. E depois um terceiro ponto, que é onde é que vai parar o Chelsea em termos de mercado de transferências? Porque esta loucura toda e, pe e pensar, há aqui um problema também interessante que é no meio disto, Enzo Fernandes é a prioridade, o Moisés Caicedo do Brighton é outra hipótese, o Declan Rice é uma espécie de sonho proibido, porque esse sim é um, é um jogador, para mim, é dos melhores médios ingleses, talvez até o melhor médio inglês na atualidade, para aquilo que o Chelsea uh, necessita. Um, e é quase como a, E depois, no meio disto tudo, aparece o McAllister, colega uhum. do Enzo Fernandes, também na Argentina, e uma pessoa percebe. Um, isto, isto são nomes, ou seja, não há aqui nenhum perfil o McAllister não tem nada a ver com o Enzo Fernandes nem o Enzo com o McAllister um, e eu diria que no meio disto o próprio Chelsea está a ficar uhum. com uma situação fragilizada em termos de mercado de transferências porque isto é um bocadinho ter dinheiro e atirar a qualquer pardal que, que passe sendo que no caso o Enzo não é um pardal qualquer é um pássaro mais raro e que será certamente muito complicado em termos de, de dinheiro.
0: Bruno Vieira Amaral parece que a Zó vai ceder à tentação ou, neste momento, depois daquilo que já passou, como diz aqui o Bruno, está comprometido com o Benfica e isto são é, apenas ruídos?
2: Eu creio que, para o jogador, neste momento, o melhor era ficar no Benfica até final da época, porque propostas não lhe vão faltar. E, aliás, eu até creio que propostas, do ponto de vista desportivo, melhores do que a deste Chelsea, porque o Chelsea como se vê por esta política, se assim lhe podemos chamar de contratações, está um pouco à deriva e não sei se seria a melhor uh, hipótese neste momento, uh, uh, já em janeiro, uh, para Enzo Fernandes ir, ir para o Chelsea. Não acredito que uh, fique na próxima época, eu acho que isso é praticamente impossível, mas acredito que pode uh, surgir uma proposta uh, que seja de idêntico valor para, para o, o clube e para o jogador, e de um clube que lhe ofereça também melhores perspectivas desportivas.
0: De se
1: se fosse tu, escolher quem é, para onde é que ele ia? Eu já estive já a pensar, eu estou a perguntar isto, já estive a pensar há algum tempo qual é que era o melhor clube para ele.
2: Bem, eu, eu creio que se tivesse a uh, olhar para, para, para os melhores clubes uh, ou para, para os clubes que têm possibilidade de contratar um jogador uh, como o Enzo Fernandes, provavelmente, e acreditando que uh, irão recuperar uh, a breve trecho, o, talvez o Liverpool.
1: Eu também. O Liverpool, mas abria aqui o Real Madrid também. Chamini, Valverde, Enzo e o meio uma década. Porque o Camavinga não, não colou.
0: Aproveitamos que já estamos nas projeções de futuro para fazer a nossa viagem ao futuro de hoje, no Euromilhões que é uma pergunta. A Juventus oficialmente perdeu 15 pontos na Secretaria este ano no Campeonato. E o que é que está aqui em causa com isto? Até porque está a ser penalizada desportivamente por coisas que têm mais a ver com, com questões administrativas. Não sei, Bruno, achas -se que está aqui aberto um precedente perigoso? Sim, um precedente
1: perigoso, um. um. Dois, a Juventus ainda continua a ser investigada por outro caso, ou seja, neste, neste caso foi... Uh, objetivamente castigada porque maquilhava contas através das transferências. Ou seja, dizia que recebia X e que pagava Y e afinal não era nada aquilo. Ainda está a ser investigada por uma outra situação que é tão, tão grave ou talvez até pior que é maquilhar uh, o pagamento a jogadores desordenados. Ou seja, quando chegou Sim. a pandemia, disse: é pá, nós uh, vamos aqui reduzir os ordenados, está tudo acordado, etc. E depois, por trás e por baixo da mesa, havia acordos. Um, um supostamente, que será o principal em termos de investigação, que é a carta Ronaldo, Ronaldo onde é. se comprometia a pagar 20 milhões de euros uh, de passada a pandemia, mas eram 20 e, milhões e, aliás, de euros. E aliás, e há nem, outra, outra, havia.
2: outra questão de, o, que a Lini veio reconhecer quando foi na, na altura da pandemia, uh, a Juventus teve. Uh, Teria uh, chegado a um acordo com os jogadores para não pagar uh, quatro meses claro. e afinal, afinal uh, de contas era apenas um mês aquilo Exato. que tinha ficado acordado com os jogadores. Mas há uma questão, não sei se, te, se tens resposta para isto, como é que, havendo uma maquilhagem das contas com, com, através das transferências, como é que só há um clube penalizado? Porque as transferências eh, implicam um clube que vende ou que compra e outro que compra ou que vende.
1: Tenho, tenho meia resposta só. Ou seja, aquilo que dá para perceber era a Juventus valorizava tudo o que era a, a, as suas vendas Uh, e quase que amortizava, diluía pelos, pelos anos de contrato as compras que, que fazia. Mas isso Mas também... de facto nenhum clube foi penalizado, e eram muitos, eram quase 10, salvo erro, que, que estavam no meio disso. E há o exemplo, uh, uh, Pianites Artur, que é um exemplo que a investigação dá, que é os valores que foram praticados, 60 e 73 milhões, não tem nada a ver com os valores de mercado que eles tinham, sendo que também o Barcelona passa aqui um bocadinho pelos intervalos da chuva, porque o Barcelona sabia aquilo que estava a ser feito. E uma outra questão que é se foi de facto isto que levou a Juventus a ser castigada, um, nós tivemos este tipo de negócios em Portugal eu não Sim, estou a dizer que... O Sporting e o Porto fizeram, o Sporting um, negócio e Porto parecido, fizeram um negócio assim. O Marco Cruz, que, que ninguém sabe que está no Sub-23 do Sporting foi a quarta maior contratação do Sporting Foi 11 milhões de euros, milhões está... de euros E o Rodrigo Fernandes a mesma coisa Agora, isso não quer dizer uh, que cá uh, tenha sido utilizado para maquilhar contas Agora, que o, que o, que o modelo do negócio foi semelhante a um Artur Pianich isso foi e isso aí veremos até que ponto é que em Portugal aliás, e até pode ser de uma maneira interpretada em Itália e de outra em Portugal uhum. agora que aconteceu cá também, também aconteceu
0: E fica também essa nota 15 pontos perdidos para minhas ventes na Secretaria depois de questões que envolvem uh, transferências viagem ao passado para correr neste Euromilhões, Bruno Roseiro comprei se hoje os 40 anos de um dia com uh, algo triste para, para o ténis e também inesperado o anúncio da retirada de Bjornborg
1: Sim, não, não, aliás, já era vivo, mas não vivi isto. Mas imagino que teve a ter sido um dia ainda pior do que aquele, aquele que as pessoas tiveram quando o Ferreira disse que, que tinha acabado. Sim, porque o Borg tinha 26 tu anos. Tinha 26 anos, exatamente. Ah. Ou seja, e eu, e eu aqui, ou seja, primeiro, claramente o Borg ficou com não sei quantos grandes lampes por ganhar com uma carreira muito maior por fazer, e não sei até quanto é que o Borg não teria capacidade para quem ganha seis vezes em Roland Garros e cinco vezes seguidas em Wimbledon, e isso, para só chegar por, lá acima.
2: Por só esta nota muito rápida, é que isso é que é o mais extraordinário uh, da carreira do okay. Borg é que ele dominou ao mesmo tempo Roland Garros e Wimbledon. E Wimbledon. Aliás, é... Ele,
1: ele é o, o único jogador que ganhou três vezes uh, Wimbledon e Roland Garros no mesmo ano ou seja, que não é propriamente a coisa mais fácil do mundo ir ganhar na terra batida e um mês depois uh, estar a ganhar na relva e há aqui uh, um outro ponto curioso que é provavelmente o adversário que fez com que acelerasse esse final de carreira uh, muito precoce foi exatamente o mesmo, uhum. convocou logo uma conferência de imprensa a dizer, isto não pode acontecer uh, vais ter de voltar atrás na tua decisão e hoje são amicíssimos, são os melhores amigos chama-se John McEnroe e parece também só para terminar Bjorn Borg foi talvez a primeira figura daquilo que nós hoje falamos muito da questão da saúde mental. E a questão dele começar a perder e a certa altura já não ficar frustrado com isso foi o início do fim para ele.
0: Eram milhões na tarde em direto da Rádio Observador com o editor de Desporto, Bruno Roseiro.